0: Saudara-saudara, marilah kita pada pagi hari ini membuka Alkitab dan membaca dari Kitab Kejadian Fatsalnya yang ke-26. Mari kita membuka Alkitab dan membaca dari Kitab Kejadian Fatsal 26. Saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat 1 hingga ayat 5, lalu dilanjutkan ayat 26 sampai dengan ayat 31. Kejadian pasal 26, ayat 1 sampai dengan ayat 5, lalu dilanjutkan ayat 26 hingga ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelech, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku yaitu segala perintah ketetapan dan hukumku ayat 26 datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahusat sahabatnya dan pikol kepala pasukannya tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka, kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Sampai di situ, pembacaan Alkitab untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan Firman Tuhan pada hari ini adalah penyertaan Tuhan bagi hamba yang dicintainya. Bapak ibu dan saudara-saudara ada banyak cara Allah menyatakan kehadirannya atau menyatakan kasihnya kepada umatnya. Ada banyak cara Allah menyatakan cintanya kepada bapak ibu dan kepada saya. Salah satunya saudara-saudara adalah melalui kehadirannya di dalam hidup kita yang menyertai kita. Saudara-saudara sejak perjanjian lama melalui tiang awan dan tiang api. Hingga sampai pada perjanjian baru melalui kelahiran Yesus Kristus, Allah Sang Immanuel itu, Allah hendak menyatakan dirinya kepada kita bahwa dia adalah Allah yang hadir. Allah yang hadir menyertai umatnya. Karena itu, saudara-saudara, kehadiran Allah dan penyertaan Allah merupakan tindakan yang Allah lakukan sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai hari ini di dalam hidup kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sepintas lalu sebetulnya tidak ada yang membedakan antara hidup umat Allah atau hidup orang-orang percaya dengan hidup orang-orang yang belum percaya. Sepintas lalu tidak ada perbedaannya. Orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara-saudara Sama-sama menghadapi pergumulan atau kesulitan hidup Misalnya, kalau kita perhatikan di dalam masa pandemi Yang lalu, saudara-saudara Yang kita berdoa, saudara-saudara Kalau boleh Tuhan izinkan hampir berakhir ini Di dalam masa itu, saudara-saudara Baik orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen Sama-sama menghadapi pergumulan sama-sama bisa dihinggapi dengan penyakit. Sama-sama menghadapi kesulitan di dalam hidup. Saudara-saudara, orang percaya dan orang yang tidak percaya juga sama-sama harus berjuang. Di masa pandemi itu, saudara-saudara, ada banyak orang. Siapapun dia harus berjuang. Bangkit kembali dari keterpurukannya. Dari usahanya. Dari bisnisnya, dari pekerjaannya yang mungkin menghadapi satu kesulitan yang begitu besar di dalam masa-masa itu, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudara, kendatipun orang percaya ataupun orang yang tidak percaya, sama-sama bergumul yang membedakan, ada satu, saudara-saudara. Yang membedakan adalah bahwa orang percaya, saudara dan saya, menjalani kehidupan kita. Menghadapi pergumulan kita, menghadapi kesulitan hidup, melawan sakit-penyakit, berjuang dalam kerja keras, bersama-sama dengan Tuhan. Itu bedanya. Kenyataan yang kita hadapi sama, kesulitan-kesulitan itu, tetapi bedanya adalah kita menghadapinya. Bersama-sama dengan Tuhan yang hadir dan menyertai kita. Nah saudara-saudara hari ini kita akan belajar dari pengalaman hidup seorang bapak leluhur Israel yang bernama Ishak. Kita mengenal saudara-saudara ada tiga bapak leluhur Israel yang selalu disebut namanya Abraham, Isaac, Yakub. Di antara ketiga bapak leluhur ini saudara-saudara. Maka Ishak, catatan tentang dia, cerita tentang dia, saudara-saudara tidak banyak. Kalau dibandingkan kisah-kisah yang dicatat di dalam Alkitab tentang Abraham, atau tentang Yakub misalnya, masih jauh lebih banyak dibandingkan cerita atau catatan Alkitab tentang Ishak. Tetapi, saudara-saudara, catatan tentang Ishak yang tidak begitu banyak itu, saudara-saudara, kita lihat di dalam salah satunya adalah pasal yang kita baca pada hari ini. Satu pasal yang sangat indah. Satu pasal yang menceritakan pengalaman di mana Ishak dan keluarganya menghadapi pergumulan yang begitu sulit. Pergumulan sulit yang dihadapi oleh Ishak adalah bencana kelaparan. Saudara-saudara ini bukan hanya sekedar lapar. Bukan hanya sekedar, sekedar feel hungry. Tetapi kelaparan, ya, satu, satu kondisi yang begitu sulit yang dihadapi oleh Ishak dan keluarganya dan juga orang-orang yang hidup pada masa itu. Mereka tidak punya bahan makanan untuk dimakan. Dan banyak orang yang mati di dalam masa kelaparan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara Ishak dicatat di dalam Alkitab memutuskan untuk meninggalkan tanah perjanjian. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Kalau kita perhatikan tadi di dalam bacaan kita. Dia memutuskan untuk pergi ke Mesir menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Nah saudara-saudara episode yang kita baca pada hari ini menceritakan proses perjalanan Ishak. Dan keluarganya yang telah sampai di satu tempat yang bernama Gerar. Gerar adalah wilayah negeri orang Filistin, di mana kita tahu, pada kemudian hari, saudara-saudara kita kenal, bangsa Filistin adalah musuh orang Israel. Saudara-saudara, perjalanan hidup Isa, kalau kita mau perhatikan atau kita mau gambarkan, saudara-saudara, saya melukiskannya laksana dia naik sebuah roller coaster. Ada satu perjalanan di mana mendaki naik. Tetapi ada masa-masa di mana Ishak harus menghadapi hidupnya turun dengan begitu drastis, saudara-saudara. Salah satunya adalah bahaya kelaparan yang kita baca yang dihadapi oleh Ishak pada waktu itu. Dia harus mengungsi, dia harus pergi mencari keselamatan untuk dirinya dan untuk keluarganya sampai ke Mesir. Tetapi ketika perjalanan menurun itu, kita membaca di dalam Alkitab, Tuhan menyertai dan memberkati dia sehingga dia naik kembali. Kalau kita perhatikan grafik hidupnya yang menurun itu, kemudian karena pertolongan Tuhan naik kembali. Kita juga melihat, saudara-saudara, di dalam bagian yang tidak kita baca pada hari ini, saudara-saudara, adalah kisah tentang Ishak di mana ketika dia tiba di Gerar itu, dia kemudian melakukan persis yang dilakukan oleh bapaknya, Abraham. Saudara-saudara, Ishak punya istri yang bernama Ribka yang parasnya begitu elok. Ketika dia sampai ke Gerar, dia merasa takut kalau-kalau istrinya ini direbut orang karena kecantikannya. Dan karenanya, dia bisa menjadi korban dibunuh gara-gara ada orang mau merebut istrinya dari dalam dari genggaman tangannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak, saudara-saudara? Ishak berbohong. Persis seperti yang dilakukan oleh Abraham. Ishak mengatakan bahwa Rika ini adalah saudaranya. Tetapi saudara-saudara ada satu peristiwa di mana akhirnya Raja Abimelech itu, Abi itu melihat satu kali Ishak sedang berpelukan dengan istrinya. Dan ketahuanlah bahwa itu bukan saudarinya tetapi itu istrinya. Ada saat di mana Ishak begitu takut, takut dibunuh, takut istrinya direbut oleh orang lain. Pengalaman lain, saudara-saudara, di dalam hidup Ishak di bagian yang tidak kita baca, tetapi ada pada pasal yang kita baca pada hari ini, adalah di dalam masa kelaparan itu akhirnya tinggallah Ishak di Gerar. Ketika dia tinggal di sana, saudara-saudara, dia harus membangun. Hidupnya atau mencari mata pencahariannya dengan menggali sumur untuk melanjutkan kehidupan. Setelah berhasil dia menggali sumur, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kemudian sumur yang sudah berhasil digalinya, yang dikatakan oleh Alkitab, airnya itu dari mata airnya itu sampai membual-buah, sampai begitu besar alirannya. Begitu deras aliran mata air dari sumur yang digali oleh Isak. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang di Gerar? Orang-orang di sana merasa cemburu kepada Ishak. Karena keberhasilannya. Karena kekayaan yang berhasil dikumpulkannya di masa sulit itu. Akhirnya apa? Orang-orang itu kemudian menimbun sumurnya itu dengan tanah. Dan kemudian Ishak harus pindah ke tempat lain. Mencari mata air baru. Menggali sumur baru. Mencari mata pencarian baru. Ketika sudah mendapatkannya... Orang-orang jahat itu kembali menjahati dia, menimbun sumur itu dengan tanah, dan kemudian Ishak harus pergi ke tempat lain sampai ada empat kali dicatat. Empat tempat di mana Ishak harus pergi dan mencari mata air baru untuk menggali sumur. Saudara-saudara, kalau kita melihat, saudara-saudara, perjalanan yang naik turun di dalam hidup Ishak, tapi satu hal yang kita lihat. Hidup boleh naik, boleh turun. Hidup boleh ada keberhasilan, ada kesulitan. Tetapi yang nyata di dalam hidup Ishak yang tadi saya katakan, yang membedakan adalah, di dalam semua pengalaman hidup yang naik turun itu, ada kehadiran Allah. Ada penyertaan Allah yang selalu menyertai dia. Ada tangan Allah yang menolongnya. Ada tangan Allah yang menuntunnya. Keluar dari kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi. Dan itu saudara-saudara dinyatakan sebanyak tiga kali saudara-saudara di dalam perikop yang kita baca pada hari ini. Di dalam bentuk tensis yang berbeda-beda. Saya mau ajak kita membaca yang pertama ayat 28. Mari kita buka kejadian pasal 26 di dalam ayat ke-28. Di situ dikatakan jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Di dalam bahasa Inggris disebutkan kalimat itu, they answered, we saw clearly that the Lord was with you. Kalimat itu ditulis di dalam bentuk tensis masa lalu, masa lampau. The Lord Was with you. Mari kita bandingkan sekarang pada ayat 24. Ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Di dalam kalimat itu kalau kita periksa di dalam bahasa Inggris dikatakan, Do not be afraid, for I am with you. Di dalam bagian itu dipakai bentuk kata kerja masa kini. Bahkan satu bentuk yang menyatakan apa yang Allah lakukan itu akan terus menerus dilakukan di dalam bentuk present. Lalu kita bandingkan saudara-saudara ayatnya yang ketiga. Pasal 26 ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Di dalam ayat ketiga disitu dikatakan stay in this land for a while. And I will be with you and will bless you. Saudara kalau Allah sampai berjanji kepada Ishak. Dia menyertai hambanya ini, maka janji penyertaan di dalam hidup Ishak itu dinyatakan bukan hanya pada masa lampau, Allah menyertai dia dulu. Tetapi sampai tiga kali di dalam satu perikop ini, pernyataan tentang janji penyertaan dan kehadiran Allah dinyatakan bahwa Allah hadir dan menyertai Dia di masa lalu, Allah hadir dan menyertai Dia di masa kini dan seterusnya, bahkan sampai nanti Allah akan tetap hadir dan menyertai Ishak. Saudara, indah, indah luar biasa. Apa yang firman Tuhan nyatakan buat kita para pembaca Alkitab pada hari ini bahwa Allah Ishak yaitu Allah kita yang sama itu juga akan melakukan hal yang sama kepada hamba-hambanya, kepada kita anak-anaknya yang dicintainya. Nah saudara-saudara hari ini kita akan belajar mengenai apa artinya penyertaan Allah, kehadiran Allah yang menyertai hamba-hambanya itu. Yang pertama-tama, saudara-saudara, kita belajar bahwa kalau kita membaca di dalam perikop ini bahkan sampai tiga kali, di dalam bentuk tensis yang berbeda-beda bahwa Allah menyertai hamba-hambanya, maka hal itu bukan berarti hidup kita tidak punya pergumulan. Bukan. Bukan berarti hidup kita tidak punya masalah. Bukan, saudara-saudara. Penyertaan Tuhan berarti apa? Berarti ada kekuatan, ada pertolongan di tengah-tengah pergumulan atau masalah yang kita hadapi. Bukan tidak ada masalah, tetapi ada kekuatan menghadapi masalah. Saudara-saudara, saya mengingat sebuah puisi yang ditulis oleh seorang yang bernama Margaret Fishback. Saudara mungkin sudah pernah membaca uh, puisi ini yang di dalam bahasa Inggris ditulis dengan judul Footprints diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan judul Jejak Kaki. Ya. Margaret Fishback menuliskan puisi itu dengan kalimat demikian: Suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan di bentangan di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di atas pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain adalah jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di atas pasir. Ternyata di situ hanya ada satu pasang jejak kaki. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan di dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Dan karenanya aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak kaki. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan engkau, engkau meninggalkan aku. Lalu kemudian Tuhan berbisik, katanya, Anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan tidak akan meninggalkan kamu pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak kaki, itu adalah jejak kakiku. Dan pada saat itu, aku sedang menggendong kamu. Saudara, apa yang mau dikatakan oleh Margaret Fishback ini, sebetulnya menyatakan kebenaran dari apa yang selama ini banyak dipikirkan oleh orang Kristen. Bahwa banyak orang berpikir disertai Tuhan, itu berarti hidup saya tidak akan menghadapi pergumulan. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam pasal 26 bagian Alkitab yang kita perhatikan pada hari ini. Pasal itu dimulai dengan sebuah pernyataan. Timbullah kelaparan. Belum kita membaca ceritanya. Satu pernyataan, yaitu pernyataan ada problem, ada masalah. Timbullah kelaparan, dan ini bukan kelaparan yang pertama. Sebab, kelaparan yang pertama itu terjadi di zaman Abraham, yang membuat Abraham lari ke Mesir untuk mencari pertolongan. Saudara Mesir memang negara yang sebagian besar itu adalah daerah padang gurun yang tandus, tetapi di sekitar bantaran Sungai Nil, saudara-saudara. Itu adalah tanah yang sangat subur dan selalu berlimpah dengan air. Selalu hijau, banyak tumbuh-tumbuhan, tumbuh dengan subur di sana. Dan tentu Mesir adalah jawaban. Kalau disebut muncullah kelaparan, lalu kita langsung berpikir, di mana sumber makanan? Mesir. Saudara Abraham dan Ishak Cepat-cepat lari untuk menyelamatkan diri. Pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Di dalam kasus Isa ketika dia di tengah-tengah perjalanan, ketika dia baru sampai di Gerar. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada dia begini. Stop. Jangan pergi ke Mesir. Jangan lanjutkan perjalanan. Tetaplah tinggal di sini. Saudara, ketika saya persiapkan bagian ini, saya berpikir aneh sekali cara berpikirnya, Tuhan. Jelas-jelas jawaban di dalam masa kelaparan ini adalah tempat yang subur seperti Mesir. Tetapi saya masih di tengah perjalanan, masih di Gerar, jalan yang masih penuh dengan kesulitan dan pergumulan ini. Kenapa Tuhan menyuruh saya berhenti? Saudara, membatalkan pergi ke sungai Nil dan tetap tinggal di Gerar, itu berarti hidup menghadapi kesulitan. Berarti apa, saudara-saudara? Kelaparan masih di depan mata. Berarti apa? Tidak ada sesuatu untuk dimakan. Bahkan tidak ada air untuk diminum. Hidup. Di gerar dan tidak sampai ke sungai Nil, itu berarti saya harus kerja keras. Gali sumur, cari air. Kalau saya ke sungai Nil, air sudah berlimpah-limpah di situ. Ada di gerar, saudara-saudara itu berarti harus kerja keras dan belum tentu berhasil. Gali sumur, belum tentu airnya keluar. Belum tentu mata airnya memancarkan air, saudara-saudara. Apa yang Tuhan suruh untuk Ishak lakukan adalah stop, tinggal di Gerar. Problem kan? Masalah kan itu? Itu kesulitan kan? Tetapi apa yang Tuhan katakan selanjutnya, saudara-saudara? Aku akan menyertai engkau. Sudah lihat, ini pelajaran penting yang kita pelajari bahwa kalau kita disertai Tuhan, bukan berarti hidup kita nggak punya persoalan. Disertai Tuhan sangat mungkin tetap berhadapan dengan persoalan. Sangat mungkin kita tetap menghadapi kesulitan. Sangat mungkin kita tetap harus kerja keras dan ternyata tidak menghasilkan. Belum tentu menghasilkan. Disertai Tuhan, sekali lagi bukan berarti hidup tidak menghadapi kesulitan. Disertai Tuhan artinya apa? Tuhan memampukan kita, memberi kita kekuatan untuk menghadapi kesulitan demi kesulitan. Saudara-saudara, sesulit apapun hidup kita, saudara-saudara, jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri dan membuat putusan-putusan. Apalagi kita lari dari tempat di mana Tuhan menyatakan janjinya untuk menyertai kita. Saudara bayangkan kalau Isa mengandalkan pikirannya sebagai manusia, dia akan berpikir begini. Seperti saya juga akan berpikir begitu sebagai manusia biasa. Ah, nggak benar ini. Saya harus tetap ke Mesir, sebab di situ ada air, di situ ada sesuatu untuk dimakan. Tapi, buat apa pergi ke sana kalau Tuhan tidak ada di situ? Tuhan hadir bersama Ishak di Gerar, bukan di Nil, bukan di Mesir. Saudara, itulah yang mungkin sering terjadi dalam hidup kita. Kita berpikir jalannya harusnya seperti ini. Lalu kita mencari satu jalan di mana Tuhan tidak ada di situ. Dan kita berjalan sesungguhnya sendirian di jalan itu. Padahal Tuhan ada di jalan ini. Walaupun jalan di mana Tuhan hadir di situ adalah jalan yang penuh dengan kesulitan. Saudara yang Tuhan minta dari Isaac adalah hati yang percaya. Hati yang taat, kata Tuhan, seperti ayahmu Abraham yang taat kepada firmanku kewajiban, perintah, ketetapan, hukum. Kalau Bapak Ibu baca ayat kelima, firman Tuhan itu digambarkan dengan berbagai ekspresi. Dikatakan, karena Abraham telah mendengarkan firmanku, memelihara kewajibannya kepadaku yaitu perintah ketetapan hukum kalau Tuhan sampai membuat satu sinonim ya satu pernyataan yang sama Abraham itu taat firmanku ketetapanku perintahku hukum-hukumku itu berarti memang Abraham sungguh-sungguh taat dan itulah yang Tuhan minta juga dari Ishak saudara-saudara setelah Ishak Memutuskan akhirnya untuk menetap di Gerar. Dia taat kepada Tuhan. Ayat keenam enam. Di situ mengatakan. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Setelah dia memutuskan tinggal di situ. Dia masih harus terus, -terus belajar. Belajar apa saudara-saudara? Belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan mempercayai bahwa Tuhan betul-betul menyertai dia. Seperti tadi saya katakan ketika dia sampai di Gerar dan memutuskan tinggal di situ lalu dia takut. Takut apa? Bukan takut gak punya makanan, takut istriku direbut orang. Dan kemudian dia pakai caranya sendiri untuk apa? Berbohong, persis seperti yang dilakukan oleh bapaknya itu. Dia pikir berbohong adalah jalan keluar. Tapi kalau Bapak Ibu baca cerita itu indah sekali, ketika Abimelekh mengetahui ketika Abiimeleh mengetahui bahwa sesungguhnya Ribka adalah istri dari Ishak Abiimeleh ternyata menunjukkan level moralitas yang lebih tinggi yang tidak terpikir oleh Ishak Abiimeleh berkata begini kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari masakan aku akan merebut istrimu kamu pikir aku ini apa aku tidak akan sekali-sekali merebut istrimu dari tanganmu. Saudara lihat, Tuhan mengajar Ishak untuk tidak memakai caranya, jalannya. Tetapi belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, karena itu saya mau ajak kita, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang hari ini saya yakin di dalam hidup kita di dunia ini kita masih berhadapan dengan pergumulan dan kesulitan. Pandemi yang belum usai, muncullah penyakit hepatitis. Hepatitis belum selesai, muncullah cacar monyet yang WHO sudah peringatkan. Hati-hati Indonesia, hati-hati. Sebab itu sudah merebak di negara-negara lain. Rasanya hidup serba tidak pasti. Rasanya kita mau melangkah, baru saja ingin melangkah. Ada saja kesulitan yang ada di depan mata. Tetapi ada kesulitan bukan berarti tidak disertai Tuhan. Hal pertama kita belajar, disertai Tuhan itu berarti kekuatan untuk menghadapi pergumulan. Saya mengutip perkataan John F. Kennedy yang berkata begini, Jangan berdoa supaya hidupmu menjadi lebih mudah. Berdoalah supaya engkau menjadi lebih kuat. Coba kita renungkan kalimat ini. Bukankah doa-doa kita selama ini berisi supaya hidup menjadi lebih mudah? John F. Kennedy menasihatkan kita, jangan berdoa seperti itu karena kenyataannya hidup memang tidak pernah mudah. Berdoalah supaya engkau lebih kuat. Hal kedua, saudara-saudara, kita belajar tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sama sekali tidak meniadakan perjuangan dan kerja keras manusia. Artinya kalau kita mengatakan Tuhan menyertai aku, bukan berarti kita lepas tangan dan kita seolah-olah memberikan tanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita dan masa depan kita hanya di dalam tangan Tuhan. Itu Tuhan, urusan Tuhan. Bukan. Disertai Tuhan tidak meniadakan perjuangan atau kerja keras. Sebaliknya penyertaan Tuhan... Seringkali atau justru dinyatakan di dalam dan melalui perjuangan dan kerja keras kita. Justru di dalam kerja keras yang kita lakukan, disitulah Allah memakainya dan Allah bekerja di dalamnya. Saudara-saudara ayat ke-12 mencatat bahwa disitu dikatakan, Maka menaburlah Ishak di tanah itu, di gerar. Ini luar biasa. Semua lagi menghadapi kelaparan, semua lagi sulit. Ishak menabur, lalu Tuhan menumbuhkan benih-benih yang ditaburkan itu. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-13, ini pernyataan yang sampai diulang-ulang. Dan orang itu, Ishak maksudnya, menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat Kaya ada tiga kali kata kaya diulang di situ. Isak menjadi kaya kian lama kian makin kaya bahkan dia menjadi yang paling kaya di tengah-tengah masa sulit itu. Keberhasilannya itu tidak turun dari langit, kekayaannya itu tidak muncul di pungut di tanah karena turun dari langit tanpa usaha, tetapi diperolehnya dengan usaha. Menaburlah Ishak. Menabur. Ada usaha. Ada kerja. Ada menabur. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Ada menggali. Saudara, bayangkan, Ishak harus menggali sumur. Sudah keluar airnya. Lalu ada orang benci dia. Orang-orang geran mengatakan, Kamu ini pendatang. Tapi kamu lebih kaya daripada kami penduduk asli Gerar. Kamu ini akan menjadi trouble buat kami. Lalu diusir si Isak dan keluarganya itu. Sumur yang sudah digalinya dengan capek-capek. Ditimbun lagi dengan tanah. Isak pindah ke tempat kedua. Terjadi lagi seperti itu. Sampai empat kali saudara-saudara. Sampai dicatat di dalam bagian itu. Sampai dia pindah ke satu tempat yang bernama Rehobot. Disitulah kali kesekian dia harus mencari air untuk hidupnya saudara-saudara tetapi apa yang Tuhan buka nggak bisa ditutup manusia dan apa yang Tuhan tutup nggak bisa dibuka oleh manusia kalau Tuhan mau memberkati Ishak lewat kerja kerasnya maka memang berkat itu adalah untuk Ishak Orang mau benci dia, orang mau jahatin dia, orang mau curangi dia, tidak berhasil. Berkat Tuhan diser, diberikan kepada Ishak lewat kerja keras dan usahanya. Bapak Ibu kita belajar hari ini bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah membuat Bapak Ibu dan saya kemudian menjadi bebas atas tanggung jawab kita, atas hidup kita sendiri. Tidak. Tetap harus ada kerja. Kalau masa pandemi ini, saudara-saudara, mungkin diantara Bapak Ibu, saya sangat prihatin, kalau dia ada diantara kita yang mengalami usaha, pekerjaan, bisnis yang kita rintis itu, kemudian mengalami satu kondisi yang begitu menyedihkan hari ini. Saudara, Tuhan akan bekerja. Tetapi Tuhan bekerja di dalam dan melalui apa yang kita kerjakan. Karena itu lakukan bagian kita. Lakukan apa yang menjadi tanggungan kita. Tanggung jawab kita. Bahwa kita harus bangkit kembali. Bangun kembali. Kerja keras kembali. Walaupun sepertinya mulai dari nol lagi gak apa-apa. Mulai lagi. Kerja lagi. Usaha lagi. Berjuang lagi. Karena penyertaan Tuhan. Dinyatakan kepada Bapak Ibu sekalian, di dalam apa yang Bapak Ibu kerjakan. Dan bagian yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudara. Goal dari karya Tuhan yang menyertai kita itu, tidak berhenti semata-mata untuk diri kita. Tetapi untuk orang-orang lain, bahkan terutama Tuhan memaksudkannya untuk dirinya sendiri. Kita melihat ayat yang ke-28, saudara-saudara, ketika di situ dikatakan jawab mereka, kami, Abimelekh dan kawan-kawannya, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Saudara Abimelekh orang Filistin itu yang di dalam kacamatanya Israel selalu disebut bangsa ini tidak mengenal Allah Yahweh. Tetapi di ayat ke-28 yang tadi saya bacakan, Abimelekh mengatakan kami telah melihat. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau Ayat ke-28 we saw clearly that the Lord was with you we saw kami melihat bangsa yang tidak kenal Tuhan itu akhirnya bisa berkata kami melihat Tuhan Saudara ini kan indah sekali Ternyata ketika Tuhan bekerja di dalam hidup kita, Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, Dan memakai persoalan-persoalan yang Bapak Ibu dan saya hadapi, Dan Tuhan bekerja di dalamnya, Itu bukan hanya dimaksudkan untuk menolong kita. Tetapi Tuhan punya maksud yang lebih jauh dari itu, Bahkan sampai-sampai bangsa Filistin itu. Bisa melihat Tuhan yang tidak mereka kenal itu, ternyata pergumulan, kesulitan, kelaparan dibenci orang perbuatan jahat yang dialami oleh Ishak itu dimaksudkan Tuhan untuk apa? Memperlihatkan kemuliaannya di hadapan orang-orang lain. Kita membaca itu banyak contoh saudara-saudara di dalam Perjanjian Lama. Ketika Yusuf akhirnya difitnah oleh saudara-saudaranya, lalu kemudian dia dijual sebagai budak. Lalu difitnah di rumah Potifar, dia dijebloskan ke dalam penjara. Perjalanan yang penuh dengan air mata itu, lalu kemudian pada akhirnya Yusuf berkata begini: "Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Perjalanannya penuh air mata. Tetapi Tuhan punya satu rencana pada akhirnya. Kalau kita bandingkan Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Ketika mereka berketetapan hati tidak mau menyembah patung raja. Tetapi pada akhirnya raja berkata begini. Terpujilah Allahnya Sadra, Mesa, dan Abednego. Saudara-saudara, pergumulan-pergumulan. Yang Bapak Ibu dan kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu sedang hadapi. Sangat mungkin dimaksudkan Tuhan karena Tuhan mau pakai itu. Untuk menjadi cara untuk membawa kemuliaan bagi dirinya. Saudara-saudara karena itu saya mengajak jemaat sekalian di dalam apapun pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari kita percaya janji Tuhan yang berkata. Aku telah menyertaimu, aku menyertaimu, dan aku akan terus menyertaimu. Dan mari kita terus berdoa dan katakan, "Tuhan, setiap pengalaman hidupku, kalau Tuhan mau pakai menjadi alat kemuliaanmu, pakailah ini aku, hamba-Mu." Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Pengalaman hidup Ishak yang begitu sulit. Kami merefleksikannya juga dengan pengalaman hidup kami yang juga sedang mengalami kesulitan. Tetapi di dalam semua itu kami belajar satu hal yang indah. Kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu. Sedetik pun, Tuhan tidak pernah absen dari dalam hidup kami. Sedetik pun, Engkau tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Wahai Engkau, Allah, Penjaga Israel, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu hadir dan menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Kalau pada hari ini ada di antara kami yang sedang bergumul dengan berat. Di dalam hidup kami. Entah itu terkait sakit penyakit. Entah itu terkait. Perekonomian di dalam keluarga kami. Ataupun mungkin tentang usaha dan pekerjaan kami. Ataupun mungkin ada masalah-masalah. Di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan ajar kami percaya. Bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Dan Tuhan Mau menolong kami dan memakai apa yang menjadi bagian kami, usaha, pekerjaan, tanggung jawab kami untuk membawa kami keluar dari pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Mari Tuhan biarlah engkau dipermuliakan bahkan sekalipun kami harus melewati lembah yang penuh dengan air mata dan pergumulan yang berat ini. Kalau Tuhan mau memakainya untuk membawa kemuliaan bagi namamu. Permuliakanlah dirimu, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.